Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Marcos capítulo 4, una historia muy conocida en el pasaje que leímos. Quisiera hablar por unos momentos usando como tema, estoy tratando de llegar al otro lado. Estoy tratando de llegar al otro lado. Y creo que hay algunos que están aquí sentados en Vida City Church, simplemente vinieron para decirle a Dios, gracias que ya pasó el 2021, gracias que ya se terminó. Yo sé que algunos aquí este, están muy agradecidos por el año maravilloso que ustedes tuvieron en el 2021, pero hay unos cuantos en cada fila que hay aquí que están ya contentos que el 2021 terminó y que estamos aquí en Vida City Church hoy con la expectativa que el 2022 será una nueva temporada. Que lo mejor está por venir, que el pago del sueldo mejor viene para su vida y para mi vida. Que alguien que le ama ya viene en camino. Hello. Que alguien que te aprecia ya viene Que alguien que te respeta ya viene Que lo mejor que Dios tiene ya viene en el 2022 Yo no sé si habrá alguien aquí que está esperando que este año sea mejor que el año pasado Y al ver este nuevo año la única promesa profética que yo te puedo dar hoy es que vienen en el 2022 tormentas también. Yo sé que usted no quería oír eso, pero la realidad es que aún en este nuevo año hay tormentas que vienen y el Dios que te guió en el año pasado a través de esas tormentas para llegar a este año, será el mismo Dios que te va a guiar en las tormentas que han de venir en este nuevo año. Y vengo a decirle que al reflexionar en el año 2021 y en preparación para el resto de este año 2022, hay algunas estrategias de sobrevivencia que nos ayudará a atravesar las tormentas y nos ayudará a llegar al otro lado. El Evangelio de San Marcos es muy interesante porque aparte de que Jesús tiene sus discusiones con los fariseos, hay otro grupo que Marcos menciona que viene siendo el problema más grande que tenía Jesús, ese grupo en el Evangelio de San Marcos, Marcos lo llama la multitud, la multitud, la multitud aquí en Marcos representa, significa una reunión de masa de gente que ha escuchado las palabras de Jesús que ha visto los milagros de Jesús y que han venido a Jesús por una sola razón. Quieren que Jesús obre a favor de ellos. Esta es la multitud en la cual Jesús se encuentra y confronta a través del libro o el evangelio de San Marcos. La multitud que siempre va a llegar. Quieren escuchar y han escuchado las palabras de Jesús. Han visto, han sido testigos de los milagros de Jesús. Y vienen a Jesús solo por una razón. Que quieren que Jesús obre en ellos. Esta multitud no es una multitud comprometida a Jesús. Esta multitud siempre quiere algo 
y solo llega cuando necesita a Jesús para que Jesús haga algo en ellos. Dile al que está al lado tuyo, no somos de la multitud. No somos de la multitud. Y esta multitud a través de estos capítulos viene a cansar a Jesús. Jesús queda rendido, queda fatigado, queda cansado emocionalmente, físicamente. Y Él entonces le dice a los discípulos, en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y cuando Jesús les dice, pasemos al otro lado, con estas cuatro palabras, Él les está dando el destino, que vamos a llegar al otro lado. El problema es que no les ha dado el itinerario, es decir, no les ha dicho por lo que tienen que pasar para llegar al otro lado. Yo no sé si usted sabe que hay una diferencia entre destino y entre itinerario. El destino es a donde tú vas. Yo la semana pasada tuve que ir al estado de Ohio para estar en un funeral de una tía mía que era una de las hermanas menores de mi mamá. Y el destino era Cleveland. Ahí es donde yo iba a aterrizar. El itinerario se me dio y me dice que tengo que volar de aquí de Houston a Nashville. Y que mi espera allí será como de una hora y media. Y después de una hora y media voy y me monto en el otro avión que me lleva a Cleveland. El destino es Cleveland, el itinerario es pasa a pasar por Nashville para llegar a Cleveland. Aquí en esta historia es lo mismo, simplemente la diferencia es que Jesús no les dice por qué es lo que van a tener que atravesar. Él no les dice las luchas, las pruebas y mucho menos les dice de la tormenta en la cual ellos se van a encontrar en medio de ella. Lo único que Él les promete, el que tenga oído para oír oiga, es que vamos a llegar al otro lado. Si hay algo que tú puedes confiar es en la palabra de Dios. Si Él dice que vamos a llegar a un lugar, téngalo por seguro que lo vamos a lograr. Aunque haya luchas, aunque haya pruebas, aunque haya dificultades, aunque haya tormentas. Pero la palabra certeza es vamos a llegar al otro lado Y esto es lo que los discípulos entienden pero no saben por lo que van a atravesar Y yo vengo a avisarle a alguien en este día, vengo a avisarle a Vida City Church Que Dios nos ha hecho una promesa simplemente no nos ha dicho por lo que tendremos que atravesar y puede ser que en eso que atravesemos abandonemos la promesa puede ser que en eso que atravesemos descartemos la promesa de Dios así que hay que aferrarnos en que si Dios dice algo Él es fiel para cumplirlo así que Él les dice vamos al otro lado vamos a llegar al otro lado y Jesús les dice a dónde van pero no qué es lo que ellos van a tener que atravesar y cuando ellos comienzan a navegar se viene una tormenta grande que los discípulos al ver esta tormenta comienzan a entrar en pánico y en temor porque cuando comienzan a cruzar el mar, los discípulos comienzan a ver que esta tormenta está echando agua en la barca. Y que el agua comienza a hundir la barca. Se dan cuenta que las olas están meseando la barca. Y se están dando cuenta que el viento está en contra de la barca. Cuando ellos ven todo esto se dan cuenta que están en un problema serio y que hay el peligro de que ellos pueden perecer en esta tormenta. Pero, pero no se preocupe, Jesús está en la barca. Es más fácil dicho que hecho. Porque muchos de nosotros sabemos que Dios está con nosotros, 
pero entramos en pánico. Muchos de nosotros sabemos que el Señor dijo estaré contigo hasta el fin del mundo. Pero entramos en afán y en preocupación cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta. Estos discípulos tienen a Jesús en la barca y cuando aparece la tormenta y ven que el agua está entrando y la barca parece ser que se está hundiendo. Cuando sienten que en las olas están meciando la barca y que el viento es en contra de la barca. Van y hablan y buscan a Jesús Pero ellos cuando van a buscar a Jesús Lo encuentran que está dormido Voy a decir algo hoy Puede ser que nosotros tengamos a Cristo con nosotros Pero lo hemos dejado dormido Y quizás es necesario despertar de nuevo A ese Cristo poderoso dentro de nuestra vida Quizás este año es el año donde vamos a tener que despertar a ese Jesús que nos salvó, que nos redimió y que nos llevó a nosotros del pecado a la luz eterna de Cristo Quizás este es el año donde vamos a tener que despertar el Cristo que llevamos dentro de nosotros Y de veras venga a relucir este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Ellos no pueden entender por qué Jesús está dormido en medio de una tormenta severa. Y despiertan a Jesús y le dicen, no te importa que vamos a perecer. No sientes en tus pies el agua que está entrando en la barca. No sientes la barca meciándose por las olas. No sientes la resistencia que hay porque el viento es contrario. Jesús es despertado. Oh, se pone de pie y estira sus manos. Y va y reprende al viento. Y le dice al mar, cállate. Enmudece Como que el mar, el viento, las olas dijeron Ups, disculpe no sabíamos que Jesús tú estabas en esa barca eh, Echamos errores aquí, no, no hay problema Ya, ya nosotros vamos a apaciguarnos Y después de que Jesús reprende al mar Da la vuelta y mira a sus discípulos y reprende a sus discípulos y les dice por qué ustedes están temerosos, por qué están llenos de tanto miedo. Me vienen a decir ustedes que una tormenta es lo que se requiere para que ustedes presionen el botón de pánico. Me están diciendo ustedes. Que todo lo que se requiere es un viento contrario para que ustedes abandonen la misión. Me están diciendo que porque sienten que la barca se mesea, que esto no es un buen plan. Me están diciendo ustedes que todo lo que se requiere es que alguien te critique, que alguien diga algo mal de ti, que alguien no te saludó, que alguien en fin no te comprendió y que por eso no vas a la iglesia, que por eso mejor no sigo yendo, que mejor aquí se acaba todo. Me estás diciendo tú que tú te dices ser discípulo mío y con cualquier cosita ya estás para tirar la toalla Jesús acusa a sus discípulos y les dice ¿por qué temáis? Yo estoy con ustedes y tienen todo lo que se requiere para llegar al otro lado. Y yo vengo a decirle a Vida City Church que aunque vengan retos, aunque vengan tormentas y van a venir. 
tenemos lo que se requiere para llegar al otro lado El Señor Jesús está con nosotros Y en esta historia hay algunas cosas como dije que ameritan nuestra atención Y que creo que son pertinentes en nuestro caminar con Dios especialmente en un año nuevo Hay algunas cosas que podemos aprender de aquí que nos van a ayudar a poder navegar en las tormentas del 2022 Pero que nos aseguran llegar al otro lado Lo primero que hay que aprender ahí está en el versículo 36 Y es que tienes que dejar la multitud Cuando Jesús se monta en ese barco la Biblia dice en el versículo 36 y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca. Yo sé que lo que voy a decir no es popular ni tampoco quizás algo que usted quiere escuchar. Pero a través del 2021 lo he dicho sin número de veces y tengo que volverlo a decir ahora al empezar el 2022. Y es que tú tienes que Dejar la multitud La gente que estuvo contigo La gente con quien asociabas La gente que te acompañó La gente que llegó hasta el final del 2021 No necesariamente son la gente Que tú puedes llevar contigo al 2022 Tienes que dejar la multitud Yo sé que quieres que muchos vayan contigo Yo sé que quieres que muchos te acompañen en la jornada Pero en este año 2022 Es solamente para personas que tú conoces Que van a estar al lado tuyo y que Pueden aguantar las tormentas que tú vas a enfrentar. Tú no necesitas un grupo de gente que cuando tú estás tirado ellos pasan de largo. Y tú vas a tener que aprender a presionar el botón delete, borrar. Vas a tener que aprender a usar este, esa forma en tu celular que dice bloquear tal número. Tú tienes que aprender que no todos los que han estado contigo están contigo. Aparecen cuando las cosas va bien. Aparecen como la multitud cuando necesitan algo de ti. Aparecen cuando quieren ellos que tú estés al lado de ellos. Aparecen cuando ellos necesitan un favor. Aparecen cuando necesitan un buen testimonio que eres tú que responda por por ellos pero no merecen que tú respondas por ellos por la vida la conducta que ellos están llevando y llega el momento en el 2022 donde vas a tener que disminuir que hacer más pequeño tu círculo de influencia y de contacto porque no todos pueden viajar contigo esta multitud ya le dije quién era era una multitud que nomás llegaban cuando necesitaban algo no había compromiso, no había entrega, no había servicio, no había nada. Yo llego porque necesito esto, yo llego para que Él haga esto, yo llego para que Él resuelva esto, yo llego para que ponga su mano sobre mí. La multitud lo agotó al punto que dijo necesito montarme en la barca y cruzar al otro lado y no todos van a poder venir conmigo. Vas a tener que ver esa lista, vas a tener que hacer... Desasociaciones si es una palabra correcta Desasociarte de ciertas personas Estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tu viaje Y estoy hablando de tu jornada en el 2021 Y que muchos de tus promesas y muchos de tus beneficios Y muchos de lo que Dios quiere darte a ti Está en la balanza de quién llevas contigo y quién dejas Ya no estamos en una época y un tiempo para jugar a la iglesita Estamos en un tiempo donde tendremos que nosotros vivir nuestras convicciones Pero no solamente vivirlas, mostrarlas con los demás y dejarles saber Hay una raya solamente donde yo llego y de ahí ni llegas para acá ni yo voy para allá Tengo mis convicciones y tengo también el temor de Dios Así que Jesús nos muestra, se despidió de la multitud Y va a tener que este año despedirte de algunos hay algunos que llevan ocho, nueve días de más en tu círculo de influencia Que ya deberían de haber sido dejados allá 
vas a tener que dejar a la multitud. Cuando tú estás cruzando no puedes llevarte a todos. Vamos a un lugar donde no todos pueden ir y no todos están aptos para ir. No es para todos. No todos están cualificados o calificados para cruzar contigo. El problema que a veces nosotros tenemos es que tenemos la gente equivocada viajando con nosotros y cruzando con nosotros. Estamos tratando de todavía navegar con la multitud. Esa multitud que, 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 que todo lo que ha hecho es simplemente sacar, pero nunca invierte de nuevo en ti. Siempre están pidiendo, pero nunca pueden dar cuando también tú te encuentras en alguna situación. Vine a decirle a alguien que hay gente que vas a tener que hacer un lado si vas a llegar al otro lado a las promesas que Dios tiene para ti en el 2022. Él deja las multitudes, Él deja la gente, la gente que está acostumbrada a aprovecharse de ti, a gente que está acostumbrada a hablar mal de ti. A gente que está acostumbrada y llega solamente no para orar por ti. Pero déjame decirte y contarte para que tú ores. Usted sabe lo que estoy hablando, el chisme. Oí que rumores. Y llega un momento donde Dios mismo dice. Si vamos a llegar al otro lado. Tenemos que despedirnos de la multitud. Y hay personas que llevan tu propio apellido. Que yo sé que duele. Que vas a tener que también decir hasta aquí. Porque no voy a llegar a donde Dios me quiere llevar. Si seguimos de esta manera. Esto tiene que ser un año más que otro año. Tiene que ser un año donde nosotros despertemos y valoricemos cada día y cada minuto y cada segundo que Dios nos da de vida. Que es un año donde nosotros podemos lograr todo lo que Dios dijo que nos iba a dar o perdemos todo. Porque no podemos tomar las decisiones correctas entre ellas despedirnos de la multitud. Mire la Biblia dice en el versículo 36. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Escuche bien. Y había también con él otras barcas. Yo nunca había puesto atención a eso. Había con él otras barcas. Había personas también que habían estado con él. Que habían puesto ojos en Jesús. Estas son las personas que tú necesitas conocer. La multitud se quedó en, la, en, en tierra, pero estos que tenían pocos, que tenían barcos, se alejaron de las riberas y de las orillas y también siguieron a Jesús en las barcas que ellos tenían. En otras palabras, tú necesitas a alguien que también cruce contigo. Yo sé que dije que tienes que despedirte de la multitud. Pero tú tienes que discernir cuáles de ese grupo son las personas que pueden viajar contigo y hacer esta jornada del 2022. Y aquí nos da una de las razones o una clave quiénes son las personas. Escuche bien, tienes que entender que no hay llaneros solitarios. No podemos cursar y no podemos navegar y no podemos cruzar al otro lado a solas. Yo te necesito a ti igual que tú me necesites a mí. Aún el llanero solitario tenía a tanto. Batman tenía a Robin. Necesitamos a alguien que vaya con nosotros. A un Pablo después de haber hecho que Juan Marcos no viajara con ellos porque él no se, 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 él se bajó en uno de los viajes y no quería viajar más. Encontramos a Pablo en la celda escribiéndole a Timoteo y le dice envíame a Marcos porque es útil para el ministerio. 
Llega un momento donde Pablo dice que aunque estoy aquí solo Si tengo una sola persona, una sola persona que esté conmigo Una sola persona que ore conmigo, una sola persona que crea conmigo Una sola persona que se conecte conmigo, con eso basta Mire había una multitud pero no todos de la multitud cuando vieron que Jesús se montó en la barca para ir al otro lado le siguieron Ya le dije la multitud era un grupo de gente, una masa de gente que siempre estaban apretando a Jesús Siempre queriendo estar cerca de Él porque necesitaban algo de Él pero nunca comprometidos a Él por eso cuando él se monta en la barca para irse al otro lado. La gente le dice goodbye, hasta luego, ahí te veo. Pero había un grupo de personas que tenían barcos. Y cuando vieron que Jesús se montó y tomó un barco. Ellos dijeron vamos a agarrar nuestro barco. Y cuando vieron que Jesús se montó en el barco. Vamos a subirnos en la barca. Y cuando vieron que Jesús empezó y emprendió el viaje al otro lado. Ellos también emprendieron el viaje al otro lado. Tú necesitas gente. Que quiere ser como Cristo Actuar como Cristo Amar como Cristo Decir lo que Cristo dice Vivir como Cristo Esas son la gente que tú necesitas Para el 2022 Hay mucha multitud Pero hay unos cuantas barcas Cuántas personas que dijeron montate, montémonos, mira dónde va el maestro, yo quiero seguirlo, yo quiero hacer lo que él hace, yo quiero ir a donde él va, yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero amar al Padre como él ama al Padre. Personas entregadas, personas comprometidas, personas que no se van a hacer para atrás, sino que están dispuestos a meterse también allí al mar, pero con el hecho que ellos están siguiendo a Jesús. ¿Quiénes son los... Que te rodean a ti, aman a Jesús, son radicales para servir a Jesús O son agentes secretos que tú ni siquiera sabes que son cristianos ni que están ahí Porque nunca dicen un amén, gloria a Dios, un aleluya Y aquí en esta historia nos está dando si vas a cruzar al otro lado del 2022 y llegar al otro lado Tienes que despedirte de la multitud Tienes que llevarte unos cuantos. ¿Quiénes son esos cuantos? Los que están dispuestos también a subirse en sus barcas y seguir a Jesús. Dice que es, fue esta gente, aunque eran pocos, que ellos siguieron a Jesús. Ya te lo dije que tú no necesitas mucha gente. Tú necesitas unos poquitos pero que sean fieles. Unos poquitos pero que sean personas de oración Unos poquitos pero que amen a Dios con todo el corazón Unos poquitos que saben y quieren servir a Dios Unos poquitos pero que ellos están entregados completamente al servicio del Señor Tú necesitas unos pocos, con unos pocos que oren contigo y oren por ti es suficiente Con unos pocos que cuiden de ti es suficiente Con unos pocos que están dispuestos a caminar contigo es más que suficiente Con unas personas que están dispuestos a amarte es más que suficiente Con unas personas que cada día están dispuestos Dispuesto de llamarte o mandarte un texto a ver cómo estás o mandarte una oración es más que suficiente con unas personas que siempre están al tanto de ti es más que suficiente y si tú tienes unas cuantas personas así tú debes darle gracias a Dios yo sé que hay algunos que quisieran darle gracias a Dios por el carro que tuvieron el año pasado la casa que compraron el año pasado el nuevo trabajo todo eso es chévere suave de aquellas y a todo dar pero hay un grupo en este día que dice aunque todo es bueno y todo eso fue de bendición Más bendición es Aquellos que perduraron Aquellos que sufrieron Aquellos que estuvieron conmigo En las buenas, en las malas En las altas, en las bajas En la lluvia o cuando salió el sol Doy gracias a Dios por esas Personas fieles a mi vida Y si los tienes Mantente agarrado de ellos Porque son difíciles de encontrar Personas comprometidas, con personas que quieren de veras ser como Cristo. También nos damos cuenta que estas personas que están en el barco, los discípulos, ellos encontraron personas comprometidas porque 
estos que entraron en la barca y siguieron a Jesús. Cuando vino la tormenta, ellos no se hicieron para atrás. Cuando vieron la tormenta, no dijeron, ¿sabes qué? Es muy peligroso, vamos a dar la vuelta y regresarnos. Eran personas determinadas, dedicadas a seguir y estar allí aún en medio de la tormenta. Pero mire, escuche lo que le voy a decir. Cuando llegó la tormenta, estas personas, discípulos, que están en la barca, hablaron a Jesús. Hablaron, fueron y buscaron a Jesús, lo despertaron. Y le dijeron, no te preocupes, que nosotros estamos por perecer. Cuando ellos hablan a Jesús, escuche bien, Jesús habla la tormenta. Gracias por los tres aménes. Que cuando ellos se dirigen a Jesús, Jesús entonces se dirige a la tormenta. Y yo no sé si hay gente aquí hoy que pudiera decir, pastor, en el 2021 yo tengo testimonios donde yo acudí a Cristo Jesús y Cristo Jesús le habló a mi problema, Cristo Jesús le habló a mi enfermedad, Cristo Jesús le habló a mi cónyuge, Cristo Jesús le habló a mis hijos, Cristo Jesús le habló a mi supervisor, Cristo Jesús le habló a mi vecino, Cristo Jesús le habló a mi familia, Cristo cuando yo hablé con Cristo, Cristo habló a mi problema. Cuando ellos hablaron a Jesús, Jesús se levantó y le habló a la tormenta que amenazaba la vida de los discípulos. Quiere decir que en este 2022 nuestra comunión con Cristo debe ser más intensa y más intencional. Debe ser más intensa y más intencional. Déjame decirte qué tan poderoso es la, la, la oración. Estos discípulos están en esta barca donde está Jesús. Estas otras personas no están en esa barca, están en sus propias barcas, pero en la misma tormenta. La tormenta que está afectando a esta barca que tienen los discípulos, que tiene Jesús, es la misma tormenta de alguna manera que le está afectando a estos y el poder de la oración es esta, que estas barcas acá no tienen acceso a Jesús. Pero estos que están en la barca tienen acceso a Jesús porque Jesús está en la barca. Así que ellos cuando ellos hablan con Jesús y le piden a Jesús que tenga misericordia de ellos porque la barca está siendo inundada por el agua, las olas están meciando la barca, el viento está resistiendo el mover de la barca y que ellos si Dios no hace algo ellos perecen, ellos comienzan a hablarle a Jesús y cuando ellos hablan por decir oran a Jesús, Jesús se dirige a la tormenta y le dice a la tormenta cállate y enmudece. Estos tienen acceso a Jesús, estos no tienen acceso a Jesús porque están en otras barcas. Estos que tienen acceso a Jesús están en la tormenta que estos que no tienen acceso a Jesús porque están en sus propias barcas están en la misma tormenta. Pero la oración de estos a Jesús hace que Jesús hable a la tormenta y la tormenta cesa no solamente para ellos pero también estos vienen siendo bendecidos por la oración. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Por eso tú no debes de dejar de orar, porque tú no sabes quiénes están conectados. Quienes están conectados a esa oración, quienes están conectados y afectados con ese dilema Pero tu oración hacia el maestro hace que el maestro hable a ese problema Y todos los que están alrededor y afectados por ello son liberados, son salvos ¿Por qué? Por la oración tuya, porque sabías a quién acudir Y puede ser que este año 
tus hijos van a ser salvos. Puede ser que este año tu cónyuge va a ser salvo. Puede ser este año que tu familia, tu yerno, tu nuera va a ser salvo. Puede ser que este año Dios va a hacer cosas sorprendentes porque tú no dejaste de orar. Pero oraste por esta situación y esa situación quizás si tú saberlo está afectando a otros. Pero la, el efecto de liberación, el efecto de sanidad, el efecto de restauración ahora también afecta a aquellos que estaban en la misma situación, en las mismas aguas turbulentas. En el año 2022, este año, tú vas a ver que la multitud se va a quedar atrás. Vas a ver la silla vacía de alguien que tú conocías. Vas a ver la silla vacía de alguien que a lo mejor tú mismo traíste a los pies de Cristo. Pero que no sabía, no supieron cómo manejar las tormentas. Y por no saber manejar las tormentas. Y porque nadie quizás o no quisieron que nadie los ayudara a navegar por esas tormentas. Hicieron decisiones equivocadas. Que les va a costar, escuche bien. Porque así como esta oración afectó a otros. La mala decisión. ¿Qué si ellos no, no recurren a Cristo? ¿Qué si ellos no hablan a Jesús? ¿Ah? Se pueden hundir y los otros también mueren. Hello. Así que por eso estoy diciendo, tanto que tú ores afecte a los demás, pero las malas decisiones que tú tomes te van a afectar y vas a ver el efecto y muchos pueden hundirse de la multitud. Una de las cosas que me llama la atención en esto es que ellos dicen, Señor, no te molesta, no te preocupa de que nosotros perecemos, no tienes cuidado que perecemos en el versículo 38. Y creo que Jesús se levanta medio molesto. Como diciendo, de verdad, de verdad. Has perdido tu mente. ¿Tú crees que yo descendí del cielo para morir ahogado en una barca? ¿Tú crees que yo descendí del cielo? Para nacer en una virgen, para venir a morir ahogado, inundado en medio del mar de Galilea. Por favor, ¿tú crees que yo iba a dejar el cielo para venir a nacer a, a, a través de una virgen? Nacer en un pesebre para terminar aquí en medio del mar de Galilea ahogado, por favor. Yo tengo que llegar al otro lado. Yo les dije que iba a llegar al otro lado. Que íbamos a llegar al otro lado. Yo les dije que teníamos que llegar al otro lado. En otras palabras, yo no sé, pero usted tiene que entender que yo tengo que llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque al otro lado hay una mujer de flujo de sangre que necesita un milagro de Dios. Al otro lado hay endemoniados que necesitan ser liberados. En el otro lado hay un Bartimeo que necesita que sus ojos sean abiertos. En el otro lado hay un leproso que necesita ser tocado. En el otro lado está la cruz del Calvario que lleva mi nombre. Yo no estoy para morir aquí ahogado. Yo vengo a decirle a Vida City Church. Dios no te trajo al 2022 para que te ahogues en medio del año Para que te ahogues en medio de la tormenta Si Él te trajo a este lado es porque hay un don que Él quiere usar en tu vida Para tocar a alguien, hay un ministerio que tú tienes para bendecir a alguien Dios no te trajo para hacerte hundir acá Dios te trajo para usar tu ministerio, tu don, tu habilidad, tu talento, tu llamado Porque hay gente que necesita ser salvo 
salva. Hay gente que necesita ser discipulada. Hay gente que necesita ser equipada. Hay gente que necesita ser enviada. Hay gente que Dios ya tiene en su lista que tú vas a tocar en este año. Dice, ¿cómo piensan ustedes que yo, el Hijo de Dios, los tiempos de Jerusalén, periódico, Cristo Jesús, llamado ser Hijo de Dios, murió ahogado en una tormenta. Por favor, el Dios que creó el agua, el Dios que hace soplar, el, te cree. Me molestó con los discípulos, pensaba que ustedes tenían más fe que esto. Son algunas cosas que nos van a ayudar a navegar este 2022. Vamos a tener que despedirnos de la multitud. Y vamos a tener que buscar gente comprometida a sus convicciones. Gente determinada. Gente que sabe orar. Gente que sabe llegar al trono de Dios. Porque van a haber más tormentas. El otro problema que veo ya para terminar. Es que Jesús ya se miraba al otro lado. Mi pregunta a ti es, ¿tú tienes visión para este año 2020? ¿Qué ves tú en este año 2020? Ya te dije lo que Jesús miraba. Él se miraba al otro lado porque había una mujer de flujo de sangre que necesitaba ser tocada y sanada. Hello. Te dije que él fue y vio también que sabía que al otro lado iba a haber un Bartimeo. Él ya se miraba, él tenía visión para por qué iba a llegar al otro lado. Mi pregunta a ti es, ¿qué es lo que tú ves para el 2020? ¿Qué visión tienes para tu vida en este 2020? Voltea al que está al lado tuyo y dile, ¿qué ves tú para el 2020? Si vas a cruzar al otro lado, tienes que verte en el otro lado. Hello. Si vas a cruzar al otro lado, tienes que verte al otro lado. Tienes que verte al otro lado de esa enfermedad. Tienes que verte al otro lado de este virus, de esta pandemia, de este, de este Omicron. Tienes que verte más allá al otro lado de ese problema. De esa situación tienes que verte al otro lado de ello. Cuando una mujer está embarazada y está pasando por los dolores de parto. Ella te va a decir yo quiero llegar al otro lado de este parto. Y llegar a ser madre ya para que se acabe esto. ¿Qué ves para el 2020? Bueno si usted no se ve en el 2020 con una visión. Déjeme darle una prevista a lo que yo veo en el 2020. Yo te veo Vida City Church andando en el favor de Dios. Yo te veo siendo uno que presta y no uno que pide prestado. Yo veo que los, los préstamos que tus hijos han tenido para ir al colegio van a ser pagados. No sé cómo Dios use quien quiera usar, pero van a ser pagados. No vas a tener que andar estresado como pago, ya se llegó el pago de ellos. No, no, no. Yo estoy creyendo que esos préstamos de, 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 de esos préstamos de estudiantes de estudio van a ser pagos. Yo estoy creyendo que el nuevo trabajo con mejor sueldo está por llegar a tu puerta en este año 2020. 22. Yo estoy creyendo para ti soltero que viene un anillo de, de enganche, un anillo de matrimonio Yo estoy creyendo usted padre y madre que están deseando tener un bebé Yo veo en este año viene el bebé para empezar familia Yo estoy viendo en el 2020 que tú también no te puedo reconocer no te puedo reconocer porque perdiste 50 libras en este año y no te puedo conocer porque eres diferente. Yo quisiera que alguien a lo menos creyera que puede perder eso. Y lo vas a empezar, el ayuno te va a ayudar. Mire, tienes que tener una visión de sí mismo para el 2020 si vas a cruzar al otro lado. Termino con eso, pasen músicos. 
cuando usted lee el versículo último de allí, que es el versículo 41 de Marcos. El capítulo 4 de Marcos, termino con esto. Allí dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Escuche lo que le voy a decir. Versículo 35 de nuevo. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. El versículo 41 dice Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este Que aún el viento y el mar le obedecen? Pero no termina ahí Termino con el versículo 1 Del capítulo 5 de San Marcos Que dice Vinieron al otro lado del mar ¿Qué pastor? Sí Dijo pasemos al otro lado Pasó todo lo que pasó pero Jesús estaba allí Y lo que Él dijo en el versículo 35 Pasemos al otro lado En el versículo 1 del capítulo 5 dice Y vinieron al otro lado del mar Llegaron La palabra de Jesús es veraz Es verdad y fiel Y Él les dijo pasemos Y en el capítulo 5 dice Vinieron al otro lado del mar Yo vengo a decirle a Vida City Church Si Dios te dio una palabra ah, Se me viene a la mente ¿Por qué Jesús No le habló a los discípulos Primero Sino que le habló A la tormenta Maestro No te preocupa Que perecemos Discípulos Ustedes no tienen fe No creen, no dice la Biblia eso Maestro No te preocupa que perecemos Y no les dice a ellos ni una palabra Sino que se dirige a la tormenta ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que tengo una, una razón ¿Por qué? Porque en el versículo 35 Ya les había dicho a dónde van Pasemos al otro lado Ya te dije a dónde vamos ¿Te recuerdas tú lo que te haya dicho Dios? ¿Te recuerdas lo que Él te dijo? A veces Dios no habla Y no dice nada porque quiere saber Si te recuerdas Por eso después de que le habla a la mar Entonces se dirige una palabra a ellos Y los regaña, los exhorta No tienen ustedes fe no les dije yo que íbamos a pasar al otro lado No te dije que íbamos a estar allá Más después les reclama No les dije que el tercer día iba a resucitar Yo vengo a decirle a usted Tú dices quizás yo no he oído palabra de Dios Yo no he oído una palabra fresca de Dios y puede ser porque no necesitas Una nueva palabra fresca de Dios Necesitas recordar Lo que ya Dios te ha dicho Y creer que Él es fiel para cumplirlo No te dije que cuando vinieran ataques Ninguna arma forjada Contra ti prosperará No te dije que cuando hubiera Escasez yo soy Jehová Y nada te faltará Supliré tus necesidades de en gloria no te dije que por mis llagas ya eres curado y sanado no te dije todo lo puedes en Cristo que te fortalece no te he dicho que los que esperan en Jehová montarán alas como el águila Jesús no tenía que hablarles a ellos 
se dirigió a la tormenta sin decirles nada porque ellos ya deberían esa es la fe que Jesús estaba reclamando les dije yo que íbamos a cruzar al otro lado ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? Puedes recordar de ello Puedes reavivar Esa promesa Puedes Echarle aire Y que vuelva a encenderse esa promesa Que tú la creas al punto de que se manifieste Hoy Por eso A veces no te habla porque ya te dije Ya te dije recuerda porque fue ahí le dice a la mujer y ve dile también a Pedro dile a los discípulos pero ve dile también a Pedro ¿qué te dijo? ¿qué promesa te dio? y él te diría no tienes fe es que yo pensaba que el año 2020 no tienes fe yo siempre llego a tiempo Y mi tiempo no es El tiempo tuyo Yo no estoy sujeto al tiempo Natural Al reloj que tú miras Yo soy Dios Yo soy el tiempo Dice Dios ¿Te acuerdas lo que te dije? Llegaron Al otro lado Póngase de pie, por favor. Si tú llegaste al 2022 es porque hay un propósito. Y Dios en estos primeros nueve días te está dejando saber la estrategia de sobrevivencia porque van a venir más tormentas. Aléjate de la multitud. de la multitud busca gente comprometida entregada totalmente a Dios fíjate bien en las tormentas que todos pasan y cómo actúan y cómo responden a ello te va a decir mucho de su fe de sus convicciones Al Señor Que tu oración tiene efecto Más que solamente contigo Afecta a los demás que pueden estar Conectados Yo lo hago Si Jesús va Yo voy Si Jesús lo hace Yo lo hago también 